0: 来自遥远太太
1: 阳系的单细胞生
0: 物，由大大出
2: 发不朽
1: 之行，与你云享沿的一抹光。这部作品被称作“
2: 屌丝学长
1: ”，首档大学生原创中文播客。与你记录大学生活中的热闹点滴，分享当下有趣话题。你的关注就是我们的关注
2: 。屌丝学长电台
1: 。没有买卖,卖就没有杀害。Like a star. 听众，屌丝学长电台第零零零九期常规节目。这期节目的话题呢是电影梦。今天做客直播间的两位是我的两位学长，呃，也是我非常尊敬的两位学长。呃，很少有机会呢能这样坐在一起和大家来分享一些关于电影的东西。呃，下面请两位学长跟大家打个招呼吧
2: 。啊、大家好
0: 。大家好，我是尹晨阳。然后刚才说大家好那个是孔令凯啊，他不好意思报自己名。
1: <笑>呃，今天呢就是把两位请来呢，呃，一是呃前一段前一段时间呢，尹朝阳学长拍了一个很牛逼的微电影，呃，所以呢就策划了这期节目，因为我知道两位也是在微微电影行业是在呃属于我们学校的一个带头人，对吧？啊、呃，呃，而且是两位对微电影也有点研究，而且是对电影这方面呢比较喜欢，所以呢就请两位来聊一聊，呃，你们是如何接触到电影，还有就是你们是怎样去把你们的想法去拍成一个电影，还有是怎样去实现你们这一步步走过来的，呃，这些成就也好呀，或者是作品也好呀，嗯。还是从一开始，咱们来聊一聊最近的这部微电影。先请陈阳学长跟大家介绍介绍。
0: 啊、呃，我我的那部微电影其实，嗯、呃，策划的比较急，因为那个时候刚好是马上就要放假，然后也是，嗯，简简单单的有这个想法，然后就去行动了，然后就去拍，嗯、呃。现在来看，当时的那种，呃，当时那种冲动，那股劲儿还是用对了，因为感觉自己还是可以去把这个微电影拍出来。感觉当当初的那个那那些那些那些那,那些决心嘛，反正就是没待下。
1: 啊、呃，你是怎么想到去拍一个军事题材的微电影啊
0: ？就是那时候也是接触了挺多。像是那种 A E 教程嘛，之前我也是用 A E 简简单单做一些东西，然后接触了那些 A E 教程之后，发现那些教程里面吧，有挺多都是枪战题材的那些就是教程，然后就那个时候就开始有这个打算，应该是策划这部电影前两个月吧，就是一直都是在学习他他们的那个教程，然后就是慢慢的就开始找人开始要拍这个电影。
1: 那你也就是平时是特别喜欢军事题材这方面的东西，经常去了解这些视频的之类。啊、呃
0: ，其实我之前对军事不算太了解，就是爱玩，就玩一些什么使命召唤啊、战地啊什么什么什么的。完了就是开始觉得拍这个片应该是挺酷的，完了就开始了。其实我军事那些军军事的一些理论、大大道理啥的我都不懂，比如说战术什么的。都不太清楚，就是玩游戏，然后从游戏中就感觉，嗯，这个东西可行，然后拍出来应该会挺好，然后就开始了
1: 。嗯，呃，给大家介绍一下电影是什么名字，哪里可以看到
0: ？呃，电影叫《X 行动之序章》，在很有文化影视工作室，然后在咱们东北林业大学校园电视台的呃人人主页上都可以看到，然后大家可以去搜，而而且在。嗯，我的优酷在优酷上也可以直接搜，呃，东北林业大学首部军事题材微电影，然后就可以看到我们的这部微电影
1: 。嗯，而且就是我记得前一阵举行过一个首映式，
0: 嗯
1: 、呃，非常隆重，嗯、而且我有兴趣参加了，嗯、我觉得做的特别棒。嗯，谢谢谢谢。嗯、谢谢当时尹春阳学长也非常的激动，嗯、看到自己的作品真的就是非常受大家欢迎，就是呃，当灯光亮起的那一瞬间，大家咳咳鼓掌。嗯，非常的，就是我我我挺能理解你这种心情。完了,完了，我又，<笑>我怎么又要哭、啊<笑>啊啊？呃，孔令凯学长呢？就是你你当天也去参加了试镜室对吧？没<是>、嗯、对，嗯、你觉得就看过这篇，看过这次这个微电影的，而且你也接触就是林天阳学长这么长时间了，你觉得他在做这部电影的时候付出了多少？嗯
2: ，我从一开始那个，啊，咱因为陈阳是我们电视台的嘛。然后啊，也是我们的那个今天，那个陈阳，因为是我们电视台的，然后也是我工作室的一个人。然后他当他要提出要拍一个那个军事题材的那个片子的时候，其实当时我的反应就是挺为他捏把汗，因为这个东西不好拍，因为也是涉及到很多，比如说分镜头啊，还有就是特效、演员。还有整个场景，很多东西就很难实现。当时我跟他也，当时也找我一起想商量的事儿，我当时就可能有点有点怂吧，再加上那边电视台确实事儿也挺多，然后就就让林阳自己去弄了。结果陈阳这几个月辛苦了三个月，三个月这三个月基本上我从在我这边了解到，就特别的辛苦，然后。经历了不少挫折，然后也是，嗯，只中也是算第一次当导演，也是一下子就算相当于，就是，一下子就就,就成大咖
0: 了，<笑>
2: 就是还是这，但是他他现在能当导演的，前提还是经历了这三个月的痛苦，三个月，嗯，因为我也拍过东西嘛，我知道就是说一个人所有的东西，而且这么大的制作。所有的人，所有的压力全压在他一个人身上，拍的好不好全他一个人说了算，这这种压力特别特别难受，是吧？嗯嗯。然后那个，我更多的就是觉得吧，就是,是他这次拍完成功，就那天晚那天我也我也看到了，说实话，我特别的羡慕他，因为我也想自己能静下，特别想。对，能想静下心来好好拍一个东西，因为我感觉很多时候就受很多外界影响的太重。了。真的就是，感觉那天就特别的佩服他，特别的，就是眼睛发亮那种、嗯。那天我都激动的没没没坐，就站着在后面站着看着，可、就、爽、是、
1: 了。嗯，你觉得就是拍出来以后这部片的效果还有故事
2: ？呃、嗯，如果说用最挑剔的眼光来看，那顶多就是他的那个剧情不够丰满，人物不够丰满。但是如果说换成。那个咱大家就是说学生，包括那些专业院校的学生，他这个片子都不能都算是中上流之作，因为因为这个东西吧，一个片子就是拍了这么长时间，就才发现一个片子的好坏，其实跟什么天赋关系其实不大，更重要的就是真是一点一点的拍，一点一点的去吃苦，一点一点克服，真是这样，你能用多大力就能拍出什么样的东西。所以说他这次用了三个月的时间拍，就成了一个这样的这样的片子，不不比那些专业院校的人差，真的，就是这个东西，所有的工作都一样。嗯
1: ，对，其实这也就是我今天请两位过来的原因，呃，一是就是咱们这个学校没有没有一个人是经过专业的训练，也没有任何的条件让我们去接受这样的训练，我们就是。完全凭借自己的对电影的兴趣、对电影的一个追求，去自己摸索，从一点点开始学，一点点开始做，经过自己不断的努力，真的就是拿出一个非常像样的东西来。呃，这个过程其实非常的辛苦，但是最后的成果还是非常令人激动，而且就是对于我我们这样普普通通的大学，这样有着电影梦的孩子来说。是一个激励，是一个呃，给我们一个动力，也让我们觉得我们就是普普通的人就可以去做样做这样一个东西，在这样一个时代里，嗯，去完成一些就是我们想去做的一些东西。呃，我想问一下两位，就是你们是如何和电影结缘的？
0: 你先说，你先说，我得想问。
2: 跟电影结缘更多的是在那个呃小时候，我爸家里老带着我看电影，然后从小就喜欢上电影然后从就是电影这方面吧，一直以来都是特别热爱的，然后特别想从事这一行。然后就是来了这个大学过后，然后更坚定了我要干这行的信念。我也不知道是因为啥啊，这这个也不好说
0: 啊。呃要说我接触电影，我觉得还得就是刚才说话那位了，因为我我在在上大学之前，从来都没接触过这些东西。然后，嗯、呃，就是在高中毕业那阵儿吧，然后接触了一点点、<咳>一点点像是那些嗯、呃、影视制作这方面的东西。但是之前干的都是后期嘛，就比如说把一些照片拼在一起。然后从上了大学之后，也是干一些这些事儿啊、呃。然后接触了。自从认识了孔令凯之后，我感觉我就开始慢慢的就开始，觉得当导演应该感觉自己当导演的话应该会是比较爽的事儿，然后就是就开始接触电影，之前也是跟他拍了很多电影，然后我都是干的后期，然后其实说这些我我现在想一想，啊，当时干的这些后期这些剪辑，对我现在的帮助真的是挺大的，因为你可以从中学到一些。电影剪辑方面，尤其是镜头这方面的技巧，嗯、呃，也就当时，我想也就是当时的那些跟孔导干的那些事儿，也是为我现在的那个现在的这些小成就，算是一个伏笔吧。嗯。这引引引导
1: 现在说，<笑>你别在这捧我，使不<笑><笑>我我我讲讲我的故事吧，就是我也是从小时候就看，因为那时候我奶奶是在电影院卖冰棍所以呢，我家里就可以免费的带我进去看电影。从小我就是在电影院里头长大的，基本上是。呃，其实呃一开始我也不是会认为我会去参与一个电影的拍摄，或者是去有兴趣去做这方面。嗯，上大学之后有一个机会，就是学院里头要求。去做一个微电影，就尝试的去拍，后来发现，呃，自己可能就是对镜头的这方面，怎么说，可能是更有天赋、更有镜头感一些，就愿意就是拿着东西去到处拍，而且现在有这样的条件可以允许我们去这样做，呃，所以就是后来自己开始拍东西，呃，当当时拍的第一个微电影，呃，我记得花的。三天左右的时间拍完，开始做后期的时候用了整整一夜的时间。呃，我为什么喜欢这个东西呢？我就是突然发现自己，当做这个东西的时候，我完全不会感觉到累，就我愿意去花一晚上的时间去把它完成，也不愿意把它拖到很后很后面。我就就有这种感觉之后，我发现我自己真的是很热爱这个东西
0: 。同感。嗯嗯
1: 嗯。嗯两位讲讲自己就是这些制作电影的经历吧。
0: <笑>陈陈阳跟陈阳的对话。<笑>制作电影的经历，因为我之前嗯做的都是别人的电影嘛，然后呃当时剪的时候、呃，给我印象最深的一次吧，我就讲一下印象最深次的一次剪辑，就是有个呃也是我们工作室的人，就是秦子熙，他拍的一部叫《毒》这个电影。然后这个电影是拿手机拍的嘛，然后当时也是找我找我去剪电影。我在剪这个电影的时候，我真的就是感觉自己就是全全身心的投入进去了，因为整个那些剧情，就是感觉你在剪辑的过程中，你就会无意识的你就是把自己的情感也加进去了。所以说他他的那部电影叫毒，是讲的是一部讲的就是呃室友给室友挨欺负了，然后给他的室友下毒。
2: 特
0: 别和谐啊！对，然后但是嗯没事，然后但是吧，就在我在我剪辑的过程中，我就深刻的就感觉自己就是自己就像是那个他们室友他们室友其中的一个人，这种这种感觉特别的强烈。完了就是也是，反正也是让我觉得那次的剪辑是最难忘的，因为那剪完那个电影我好像郁闷了两三天嘛，因为那个剧情实在是太<笑>实在是太血腥太暴力了。这个是我比较。印象深刻的一个，嗯，一个制作的经历吧。嗯
2: ，我的话，因为那个，就怎么说呢？一开始就是不啊，就像他刚才说的那部片子，也是就是说，啊，我跟那个那个工作室的人一起弄的。然后，包括之前，我倒是比较那个觉得觉得就比较难忘的，就是大一的时候做,做的做的第一个。说所,所谓的片子的话，就是虽然说是拿照片堆着的，但是那个东西花了花了两两个月两个多月的时间，然后全拿照片堆，然后那时候就我一个人跑，当时我当时当时也不认识陈阳，也不认识谁谁都谁都就谁,谁都不认识，一个人拿这个那个单反还是借的，然后到处跑跑跑跑跑，然后嗯、呃、把素材收集起来，然后最后剪剪出了一个大概十分钟的一个片子。嗯，最后拿到那个学校，就是那个大呃、嗯、学校的课会堂，那个在那个正中央放了大概头十分钟，就那一刻，我觉得所有的辛苦都没有白费，就感觉那个感觉就是就感觉就好像自己找到自己的一个价值啊，就那种嗯
1: ，特特别有魔力，呃，我我最感动的就是。当我做的第一个微电影，呃，也不是很多人去看，就是呃，我的这个小社团里头的一些人去看。呃，当最后结束的时候，当那个片尾曲响起的时候，所有人都也没有起立，但是就是特别真真诚的去鼓掌的时候，我觉得那一瞬间特别的
2: 。我觉得这个，我觉得这个东西，嗯、呃，我觉得这才是咱们拍东西的一个意义。我觉得咱拍东西不是追求最后的一个成功和一个什么，就是说什么荣誉啊什么的
0: ，就是一个过程。最重
2: 要的就是那个过程，你看到了就像自己孩子一样看到自己的一个结果。你刚说你刚才说那个跟我夏雨想拍的这个有点有点像。呃
1: ，我还有一个问题就是，两位是就是平时学业很忙吧？就是你们是如何平衡我？我俩
0: 基本上是学渣，<笑>这个这个问题。那个我跟他是一个学院，不是一个专业的。我能肯定的跟
2: 告，很负责的告诉大家，我是我们专业第一，倒数第一。至于他是不是，我就不
0: 知道了。我估计我也是。
2: <笑>所以我觉得，就学习这方面吧，就是因为我跟他的话，就就是都一个同样一样一个东西，就是不愿意看自己不喜欢的东西。但是呢，这个也不是说什么好事啊，就是我觉得大家，呃更多的我觉得看到的有有有有拍东西的，也是学习也不落下的，也有，啊，就像那个谁史超什么的，他们也是，包括陈唐唐洋，你也你也差不多嘛，你学业也不是说也也没落下。我觉得我觉得有时候呃，可能自己更多的把一些业余的时间放在自己。那个就是玩，把更多玩的时间放在自己兴趣上，然后那个把学业的话，嗯、呃，不说太认真，但是至少能保证过就行了。嗯、呃，反正学习学习跟我觉得学习嘛，还有就是你觉得自己什么叫学习？你真正能学到东西才是学习。你觉得你在什么地方能学到东西，然后你就在那个地方就去努力的钻研，努力的学。我觉得这样的价最后。就不代表学校，你不代表你成绩不好，不代表什么。关键是你能学到比学校更多学到
0: 的东西。我觉得这还是每个人他每个人的选择都不一样吧。因为我觉我觉得我以后发展更对我有利的方面就是这个，所以说我这个比较用心。至于我其他的不用心，我觉得这好像是我天生的、就是，就是就是拖延症吧。
1: <笑>你们就是为。就是将来有什么打算，做哪些努力？嗯、你们真的以后会从事这个行业吗？他是确定了
2: 。我我差不多吧，因为呃，在学校在学校，他们这帮人也是我拉起的，就觉得作为我来说，我把他们耽搁的学业也荒荒废了，啥都荒废了，我觉得。说说一点，谈那个梦想吧，就提这一堆，就说那个东西。反正我觉得，既然敢说这个东西，就得去敢去做。然后呢，那个我想以我这边做一个带领头吧，也是继续领头。我想做这一行，我就去做，不管受多大苦。我希望能给所有人看到一种，就是说，就是说。另一种人生态度，我也想，就是、我不想看到，就是每个人有，因为我也看到很多人，包括我们学校的一个那个社话剧社的社长，他特别热爱表演这一方面，但是就是因为现实压力太大，他觉得他不可能干这个工作，就还是选择他自己原专业的工作。当时我我记得我还录录给他录像，当他说到这事儿的时候，都有点那个哽咽了，就是有点就心里挺难受的，就我觉得。看着反正挺心里挺闷骚的，看他们这样
1: 。对我我以前认识一个学长，就是他他是唱歌特别好听，就是怎么说呢？如果他去参加那种选秀比赛的话，我觉得他很有机会成为一个专业的歌手。但是呃，最后呢，我还是他通过他的一些人人呀或者微信还有微博了解到，他最后没有走这条道选择了一个。当一个普普通通的公务员，可能就是很多时候梦想和现实的差距就是非常大，让你不得不去接受这些东西。但是我还觉得，作作为现在的年轻人来讲，不是每个人都应该去就是考研呀，或者是工作选择这种很普通的道路。更多的时候，我们应该就是找到自己最感兴趣的。能做的东西，而且能做的好的东西去追求。嗯
0: ，主要还是年轻嘛，年轻，我觉得就应该出去追求追求
2: 。这这音乐配的真好啊，这是
0: 。<笑>
1: <笑>呃，就是还想问问两位，你们是怎么去了解这些电影制作方面的东西？就平时的生活，你们是从从业余的时间里头抽取时间？是通过哪些渠道去关注这些东西？嗯
2: ，一开始的话，我们一刚开始我们会觉得，就是说那些专业院校学到的东西，肯定要比我们自己学到的东西要要专业的多，要好的多。这其实是个误区，因为别的学校，我们咱学校呃每个大学只要不是北大清华，每个大学都是一样的。真是真真事就是一样的，有也有学的好的，学的不好的，全凭自己。然后咱咱学这些东西，其实更多的就是自己在揣摩，反复的看，多看，多试，多实践。嗯，就是一个你要拍一个东西，你想拍出那种效果，你怎么办？就去看一些相关的别的人的一些东西，学习学模仿别人的，从别人的那个东西里面提炼出自己能理解的东西。就基本上，呃，学这方面就是说，更多的都是那个实践，就是通过实践来加深自己的印象啊。包括这边我在外面别的学校也了解到，那些专业院校厉害的人，更多的都是实践，没有谁能活在书本里边就是书本里边成不了什么事儿。嗯
0: ，我我同意他的观点。<笑>那是之前我也是最先接触的，也是那个后期制作这方面。也是自己慢慢慢慢一点一点摸索，全靠的是自学，因为一点，因为觉得那些之前之前其实没觉得发展能发展的有多多多厉害，也是了解的从浅入深，一点点了解，从什么 Windows Movie Maker 啊，到什么泼面、erm、啊，现在又到什么 Idoos 到什么 AE 啊，其实都是一步步走过来的，你知。中间你没有没有那些实践的话，你根本就是走不到顶。就像现在有一些人，直接就要学什么一些高，直接上来就要学一些什么高高深的东西，什么我觉得那都是太不切实际了，就得从从一点一滴进来吧。嗯
1: ，两位介绍介绍经验吧，自己学习的经验。学习经验
2: 啊，详细详细点的话就是，嗯，比如说那个。比如说学那个那个绘声绘影这个软件可能会被很多人所不齿，或者是就是在业内看来这是个低端的软件。但是咱我们在做用这个软件的同时，那个当你想，就是说当你看到别人的那个片子，哎，怎么怎么这两张图怎么怎么会发生这种效果？你就自己在那个软件里面找是，要是软件不坏，就去上网看教程，去查。然后就就,就这样，基本上现在包括那些电影，不管是电影电视剧，他们没有很复杂的东西，很多都是很基本的东西，只不过他们把那些基本的东西用的特别好，然后最后成为那些东西。然后我就觉得一个经验就是，嗯，当你不什么都不会的时候，你可以完全的去模仿，当你模仿到了，你就要尝试着做自己的一些东西，这样。对技术还
0: 有你自身的提高都有一些帮助吧。嗯，我同意模仿这个，因为模仿真的是太有用了。因为当你去模仿的时候，你就能学到一些东西嘛。也是，反正我们之前都模仿过一些东西，反正感觉自己做出来之后也没觉得比模仿的那些东西差，就是也没别的，没觉得跟以前那些你模仿的对象差。所以说模仿还是比较比较有用途的。完了，再有一个我觉得就是坚持吧，因为。之前也是自己，之前也是想过放弃，因为学过一些东西学不明白的话，你肯定就是不行，而且是，呃，后期这方面对硬件要求也特别大，所以说你要是不坚持的话，你办托儿费根本就学不到什么。我觉得坚持也挺重要，的，坚持自己梦想
1: 。嗯，可能听我们节目的听友呢，就是想更多的了解一下关于电影制作方面的细节，比如说大家用哪些软件呀，或者是。呃，介绍一些设备之类的，专业点的知
0: 识。是是呃，就拿我们我我上一个枪战片来说吧，呃，设备用的是我们咱们东北林大学校园电视台的设备，呃，然后设备其实呃有两台有两台高清的摄像机，其他的都是单反。然后其实我觉得设备一台就够，因为多机位的话都可以实现一台机器，然后。重复拍摄来实现，然后如果说你要是多多个机器的话，可能就会造成那种画质的不均匀，就是画质不合适。因为我之前就出现过这种问题，呃，高清相机跟单反录出来的效果不一样，在后期调的时候就会特别复杂，然后。呃，我们我们那部电影还用到了一台斯坦尼康，那台机器那那个设备也是咱们东北林业大学校园电视台的，然后也是用我们专人，我们专门培养了一个大二的学生，然后他来用这台斯坦尼康，然后也是为我那电影电影增添了不少色彩吧，因为有些镜头斯坦尼康拍出来的效果真的是特别好，然后呃那部电影的后期软件用的是呃 a d i o s e 呃，还有一个就是 A E， a iDus 就是负责剪辑和调色，然后 A E 就是负责我的那些特效。其实那些特效，呃，没怎么细做，因为也是时间的关系嘛。如果我觉得如果那些特效的话细做的话，应该会做得更好，因为也是也是特效后期摄影全是我的话，我真是吃不消了。然后也是后来就不愿意做了。然后 ，i 关于 a iDus 我觉得其实挺简单的，它主要是我用它调色。这个是一个突破，因为之前没觉得艾 o 斯能调色，但是熟悉熟悉 i o t o 之后，感觉艾 o 斯里面的调色插件还是比较有用的，所以说就开始用艾 o 斯调色，然后这部作品也就算出来了。其他的软件没有，就是艾 o 斯唯一
1: 。嗯,嗯刚才孔令凯学长也说了，就是拍微电影嘛，还是重重在过程，有时候拍摄的过程其实、呃、也是一个很好玩的故事，对吧？呃看《手心室的时候，我听那个尹晨阳学长讲过拍摄过程中许多很很有趣的事儿。今天接着跟大家分享一下吧。我得跟妈说一声
0: 。好像事儿特别多，啊，我要是说的话，我怕打不住啊。挑两件，挑两件
1: ，比较挑两件比较有
0: 意思的哈。有一个特别有意思的，嗯、呃，我们去工厂，那个工厂是咱们那个老星工厂，就是现在已经废弃了，据说以后要去盖呃什么博物馆。然后就是没有拆，但是里面还有盖楼嘛，所以有工有工地的施工人员，然后也有看大门的。然后当时第一天去的时候，看大门的那个老老大爷嘛，我们用两包烟贿赂他了，然后我们就进去拍了，然后也是比较热情。然后第二天的时候就对我们不行了，就开始磨叽我们，说要啊你得给我们队长点意思啊。然后我们那个我们的队长就是那个刘泽恩，他就给他撇了五十块钱，然后他就不磨叽了。我们在里面拍，这还没算完。等到我们快要收工的时候，等着我们一个电视台老师开车来接我们，拉我们回去。就在那功夫，我们收拾东西的功夫，呃，来了一帮黑社会的，我估计就是拆迁队那帮人管这片地的，进来了，进来了，对我们特别狠，就说啊，你们在这干啥呢？啊，怎么能你们过来，都给我出来，然后就就把我们叫去了。其实他们也是，之前我们后来也分析啊，他们之前应该是得到情报了，说里没有人，然后才来的，然后看一看我们是学生，然后。态度就有所改变，不是那么太狠了，但是也挺狠，告诉我们啊，你们赶紧走。那我信不信我们把你东西全砸了？当时真是把我吓坏了，因为毕竟这个事儿是你组织的，然后用那么多的电视台的设备，那那设备加起来也得个四五万了。然后这要是万一设备还有人出点啥问题，这责任我是真担不起啊。当时就是吓尿了，可以说真是吓尿了。然后就赶紧跟他们说啊，我我们不拍了，我们走，我们走。然后之后我们就。家里以为我们就出出去了，然后站在街边等，等我们老师来的时候，他们开着好几辆车从我们面前扬长而去。当时心里就感觉这部电影要废，因为工厂没有拍完，有几个镜头接不上。当时真就是就是完全已经就失落到低谷了，低谷了。然后就是哎呀，就是回去之后也是特别打不起精神那几天，然后之后。至于这部戏怎么接上呢？就是偶然一次在工程楼，工程楼从后门往外看，咱们学校后边有一有一群那个快要拆的建筑，还没有拆，然后我们就觉得那块应该行，然后我们就去了，去了之后就发现了现就是现场当时说的粪吧，因为那个那个里面的环境真是太，太恶心了。当时还有一个顾虑就是那个那么恶的环境，我们的女一号能不能去呢？我们就一致觉得我们的女一号不带去的，因为太恶心了。但是回去之后跟他一说，他真的就说：“啊，你们能去，我为啥就不能去啊？”这个真是当时也是挺感动的，因为毕竟他还他也是一个女的嘛，然后也是那么那样的环境，真是太太考验人的那什么。反正比较有意思的这个算是最有意思了，其他的比较有意思的，也就是成天跟我们我的那些剧组的人开个玩笑啊，闹闹啊，怎么怎么地的，反正感觉拍戏真的是。反正是也是假期的一个亮点吧，觉得这个假期没白过。嗯，大家如果感兴趣的话，可以上网，也是搜我们的那个花絮片我们的花絮片也是非常有意思的
1: 。一般花絮都是非常欢乐的一个。一嗯，对。孔令凯学长分享一个你曾经就是非常愉快的拍摄经历吧
2: 。拍摄经历，呃，我的拍摄经历的话，因为因为我感觉我没。因为我感觉好像我没有拍拍出一个就是像他那样的那种长片，就是真真真正的一个制作制作的一个片子。然后呢，拍摄经历的话，反正觉得就是可能、嗯、教训反正是得的比较多，就是包括自己拍拍的时候那个，就是包括拍出拍来的人他不他们不听找来的人他们不听你使唤。因为我跟陈阳拍摄的东西不一样是，是他我这边更多的是在给学校拍这西。然后呢导致我找来的人跟我不太对付，不太配合，然后我就想办法怎么来衔接这事儿，这事儿那事儿的，就是这样。然后，嗯、呃，其中比较开心的一件事是算有一次在天台拍那个无间一个无间道，当时也是为了学习那个无间道电影里的那个。高潮的一个长那个镜头嘛，镜头语言。然后当时那个零下十多度，我我找来的那个主演穿这个穿这个西服加衬衫，零下十多度搁那个大风大大大,大天台站着，就是冻的到最后嘴都麻了。拍了一个拍了六个六个小时，然后最后剪出来一一分半钟。我觉得那次就是一帮人能跟你一起，就是说。这么大冷天的还能还跟还能跟你一起，呃，拍东西，啊，为了完成一个事儿一起做，我觉得这种感觉还是挺愉快的，挺挺感动。的。然后自此之后，自那之后，就好像就是因为电视台成立了嘛，然后就忙，就做电视台那事然后拍的片子、嗯、开始、嗯、这方面比较少、嗯。其实
1: 拍摄的过程中。你会认识到很多人，完了会遇到很多特殊的状况。有时候你想去完成一个镜头，嗯、你就得想想方设法去找解决的方案。有时候我们的条件不是非常的允许，呃，我们就得开动我们自己的脑筋。其实这是一个挺考验智商的事情，嗯，而且非常的锻炼人。我想问两位，作为导演，你们觉得干这行容易吗
0: ？相当不容易。我这部片子拍摄的第一天，其实第一天是我对我打击最最大的一天，因为第一天的时候什么都不懂，而且剧组这方面人员协调，什么都什么都不行。结果第一天一上午拍出来的东西，我坐在电脑前倒上一看，这都是什么呀？根本就用不了。所以说那天中午我都没吃饭，他们他们他们出去吃饭去那天对我打击特别大，我那天才认识到这个导演有多不好当，真的是太不好当，很多事情都得你管。尤其是咱们现在刚刚初期的话，剧组里面就是你一个人说了算的话，导演这个太难了、嗯。我觉得
2: 我导演，导演听着感觉挺挺挺牛逼的一个东西，但是呢，就是说我觉得也是，也是大家也说一下，就是说当一个导演必须得有一个特别强大的责任感，要、就是没有。你不是在毁了这个片子，而是在毁了跟你一起干活那帮人。嗯，嗯，所以我的我的感觉，包括以后就业，包括以后从事这个行业，感觉就是导演这个东西吧，嗯，没有一点资历，就是你说你再有才，你啊，你说你二十多岁，再有才，你再厉害、啊，你没有资历，你是当不好这个导演的。因为当导也不仅仅是意味着一个片子的事儿，还有你的整个剧组，还有整个一个工作协调，涉及到的可能不的不是我们所有人想的那样，就是说啊，大家一起拍东西，就是大家一起拍东西，就是感觉哎，感觉感觉挺好玩的，啊什么的，有啥难的呀？到到到了现场，现实情况，可能你为了一个镜头，你的坚持，为了拍好一个镜头，你拍了一下午，就为了那一个镜头。很多人，包括工作人员，可能不会理解你，但是你还得顶过去，你得告诉他们，就是说，就是、这么拍，一定一定没问题。你得顶下所有的压力，所有人对你的质疑，包括所有人的不耐烦，而且你，而且拍片子会耽搁很多人的时间，这这时间是大把大把的，所以每天都在耗着耗费这些东西，每天都在耗费这些东西，导演的那个心心里的那种压力会越来越。所以说，很多咱们看到的电影导演，我也是想跟大家说，不要骂咱国国内的电影导演，嗯、也不要骂国外的电影导演。虽然说他们拍的片子有时候是不咋地，但是对于这样一个工作来而言，他们这样的工作也是很不容易的。因为真是一个，你能你很难想象一个剧组大导演的话，什么叫大导演，什么叫小导演？小导演就是一个剧组十二十多个人全听你、那、的、个。大导演就是一个剧组两三千个人全听，这真是，真是那个，就是说，就是说真的，就是不是说啊自己一说一个剧组跑过来就说啊你来当我们电影导演吧，你就颠颠的去了，那个是真不能随便随便接的
1: 。两位有过就是真实的参加电影拍摄的经历吗
0: ？我没有，我记得没有。呃，我我
2: 去。演过龙套，然后也去相关的一些单位实习过，然后呢，呃，总会看见导演，也不是导演，就是那种现场指导，就是那个，呃，现执行导演，嗯、然后吵吵着把火的，天天搁那骂，啊，怎么怎么电你里这这这这事儿怎么不好？这，就是后来，后后来自己其实心里想，真自己当导演了，这么大帮人、啊、跟着你干活，那个执行导演，可我操，不肯定得着急啊，对吧？<笑>就是大多数他们的工作状态，而且真到了工作上了、啊，就是说那个这种状态，不是说是你临时就说，哎，这个戏好像不这么拍不对不得劲，换一个感感觉拍，是这样是行不通的。这么多人不会跟着你一起就，就是说啊，你想怎么拍你就怎么拍，你就你只要不是国际大导演，都没有导演有这么大权力。这东西都,都得前前期策划，之前那个陈翔也说到，就是前期策划的吧，就是这个东西。在在工作上了过后，前期策划要是做不好，这个片子肯定会
0: 毁。嗯，前期前期策划真的是特别重要。一部片子没有好的前期策划的话，就是拍摄过程中就是乱套不断。乱乱
1: 嗯。而且我觉得导演的脑海里得有一个你想要的东西，就是你得整个的东西，你脑子里都得有。进行到哪一步，你必须得非常的明确。嗯。嗯其实导
2: 演有时候就是一个指挥家，就是所有的人。呃，可能这一个一个电影的好，就是说真正成败与否，所以说很多时候就是说导演的功劳，但其实，嗯、呃，包括后期，包括后期的人，包括摄影的人，包括那个美工，包括道具，很多很多。因为电影这东西是一个团队的东西，可能那个这次，然、啊、我们这种大学生拍东西，可能大多数的工作都是自己来干，但真到了那个工作岗位上，啊。到那个可能更多的就是把每一个位置的人的能力都调动起来，我觉得这样可能对于一个导演的那个要求，这才是真正作为一个导演。嗯，我觉得在那个，嗯，不管是我觉得就是在我们的大学中，我觉得，嗯，我们现在包括咱拍东西，不管遇到什么事儿，都是学生，都有一帮那个热血青年跟着咱一起干，这是其实是件很幸福的事然后我感觉，是。大四了吗？感觉出了大学，这一切都没了，这一切都没，了，什么都得谈利益，什么都得谈一些，就是说意义关系价值的目标。就是所以说，最后这一年大学其实挺挺珍惜的嘛。今天正好趁这个事儿说说大四的
1: 事儿。行，<笑>有没有，呃，还有就是想问问两位，呃，对于。近几年来，就是出来的这个微电影这个东西，大家有什么看法
0: ？我我其实对这个电影理论这方面了解真是不算太多，所以说这个微电影，我的我的印象中就是一部短小精悍、时间短，然后剧情完整、比较好的一部电影，能算上是电影的一个东西，我觉得就算微电影。我其实对电影的了解并不算太多。
2: 嗯，我我认为微电影的话，我从字面从字面意识来讲，微电影就是一个小电影。但是呢，现在咱国内的那个微电影的那个制作水准，就是说谈不上小电影这一说。因为很，我觉得现在的网络把微电影炒作出来一种噱头，感觉就是流行，说一下自己是微电影，感觉特别特别的特别的新潮。我更愿意把那些优秀的作品称之为短片
1: 对,对
2: 对对，对，因为我觉
1: 得，我觉得作为电影，如果它是篇幅太短的话，还是讲不出什么太多东西的。嗯
2: ，因为我觉得微电影现在就是现代人，嗯，一种商业心态。因为微电影的最开始的创创始人，可以说是就是那个筷子兄弟的那个老男孩，但他们的那个制作水准可真是电影级别的制制作水准。但是现在基本上是个片子就能叫微电影，我觉得这有点。有点侮辱这个电影的个词吧，虽然说我们也去叫的名也是微电影，嗯、是没办法，必须得跟上潮流、嗯。对，但是呢，嗯、本能上还是觉得我们拍的东西就是一个短片儿，片嗯、真是一个短片。微电
0: 影真不敢当。是，当时我往上优酷上传的时候想了好久，我这个叫到底是叫短片还是叫微电影？最后想想还是说微电影吧。
1: <笑>对，其实电影是一个，我感觉是一个很神圣的东西。嗯它不仅要有一个丰富的故事，而且还要带给点别人一些思考。就是如果你的篇幅太短的话，你是没法给人一种特别回味的感觉的。嗯、呃，最后请两位还是畅想一下，呃，中国电影这个行业未来是会是什么样？就你们觉得中国电影现在这个状态，呃。最近几年嘛，票房也非常的火，大家都愿意去花钱去电影院看，但是其实没有太多好的作品，很很多东西都是特别令人诟病的。两位作为呃也算半个从业人员，分享一下自己的就是意见
2: 。那个从业人员不敢当，但是那个因为呃我是从小就是看着那个就是电影，然后所以说对电影市场。整个电影的走向，然后包括国外，因为因为我小时候就特别喜欢美国的电影，好莱坞的电影。但是呢，现在这几年，咱们可以清晰的、清晰的看到，美国电影已经退出了它的时代。它他只有它只存在于它的那个工业，那种电影工业上，而在它真真正的电影精华上，它是它，现在美国电影已经开始出现衰败的状态。它有的只是技术，然后嗯、呃，现在。欧洲那边的电影啊，现在在慢慢的崛起，而且电影慢慢的变成不是大，就不是变成大众化，不是全世界的人都可以看的。因为全世界人都可以看的电影，绝对不是什么好电影。为啥？他讲他讲的是大人人们的一个共性，而有的好的电影能剖析到人们的一些就是说个性上面。就是说，咱中国人，咱中国电影为什么到现在为止？其实现在回头看看那个张艺谋的电影，以前好早的那个什么《菊道，那那那种那种电影，它透露出来的是很多是中咱中国的一种文化。而国外美国电影、好莱坞电影为什么现在开始衰败？我觉得就是一种文化缺失的一个原因。好，美国那个地方毕竟只有两百多年的历史，它没有什么文化底蕴。而咱中国有五千年的历史，虽然说在某个时期被捣乱的挺厉害，但是那个东西毕竟是根儿，咱。虽然说缺失了很多，但是一点一点在挽回。大家也也应该能看见，咱现在的那个电影市场，在从零八年的时候，当时有两部电影，一部《集结号》，一部《投名状》，一部《投名状》，两个电影都超过一亿的票房，当时已经是震惊全国。而现在出现两部电影十亿的情况，这个这种国家就是一个是一个是国家的经济在发展，这不用说，然后二呢，一个是人们的素质。看电影会看电影，愿意去电影院看电影也是一种素质的提高。好，然后更更关键的是，大家会发现现在的美国电影，特别是商业片，越来越喜欢往中国元素靠。为什么？就是因为想挣中国人的钱。中国市场大。中国市场大。嗯、这样的后以后的那个必经之路就是咱市场大，所有所有的那个就美国那边电影。全世界电影想攻占这个市场，就必定会往咱中国人的口味、中国人的文化靠。所以说，我觉得虽然说咱现在的电影水，咱自己拍的电影水平不高，但是咱中国电影的前景是非常大的，因为这个市场非常大，而且潜有潜力的人也非常多。咱现在为什么没有出现好电影？原因就在于市场不够成熟。其实我觉得。好电影也挺多，我其实这儿也想给大家推荐一部，就一个叫《逆光飞翔》，一个叫万《万万箭穿心》，这是俩是比较极端的一个片子，一个是比较积极的，一个是比较消极的，但是这两个片子就完全透露出那个中国电影人真正有实力的人的一个水平，然后呢。大家看着就，所以说我更希望观众们能够有火眼金睛，不要去看那种类似于啊想什么带的那种电影，啊那个太那个太太太太操蛋了啊！我这儿也不好意思说别人了。哈
1: 、啊、哈。嗯<笑>、呃，唐<笑>阳学长有吗
0: ？我就不畅想咱中国电影未来了，我畅想一下我自己的吧。我就希望以后，呃，能为。咱那个能干这行，能为咱电影业贡献一份力量，不管是多大多小的，只要是能干这行，我就挺知足了
1: 。嗯、呃，节目最后呢，还是想希望两位就是宣传宣传你们自己现在正在做的一些事情，因为这个电台虽然不大不小，呃，我们面向的也是全国，也有很多其他地方的朋友，<笑>不光是咱自己学校的，呃，还是。请两位就是说说你们最近的在做的一些事情，和你们呃给咱们学校带来的一些就是关于微电影一些好的带头作用的一些东西。
0: 啊，呃，我的那个《X 行动》序章的第二部打算在咱们就是今年的寒假开拍，然后嗯，预计得明年。开春的时候才能上才能上映嘛，这得用用“用上映”这词儿了。然后也希望大家能多多关注我们，我们也会在，呃，我们的很有文化影视工作室以及，呃，校园电视台的那个网站上会发布最新的信息。到时候，呃，有会有呃演员的招募以及咱剧组成员的一些招募，然后也希望大家多多留意。嗯，那个
1: 是说电视台。东北林业大学啊，电视台，电视台，我们
2: 下岗了啊，<笑>就是但是那个刚才陈阳就相当于代表那个运营办公室发言了，然后咱下下一步的阶段也确实是那个 X X 行动的第第二步，然后呢，嗯、呃，我就希望大家能多多支持吧，然后也是告诉所有那个运营干这事的人，就是说真真的就是说结果不是重要，真正真重要的是过程，你要在乎结果的话，我什么都得不到。
1: 嗯嗯，感、呃、谢两位今天做客直播间。其实，嗯、呃，听到两位讲这么多，我收获也挺多的。有时候我们去追求的一些东西，我们也得放下一些东西。呃，既然你喜欢，那你那么你就去做，不要顾及很很多时候，不管是家长呀、学校呀一些，呃，或者是周边的一些大大部分人都在做的事情，不要让这些事情去影响你。真正的去追求你属于你自己的一些梦想。那么今天节目就做到这里了，跟大家说再见吧。好，再见。嗯，再见。嗯，希望希望还有机会能和两位坐坐在一起，接着聊聊电影的故事。
2: Instead of having.